Muy buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Miriam Rodríguez Nieves, estudiante de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro Andrés Balvanera, de la Licenciatura de Biología en Educación Secundaria. En este día les presentaremos, conjuntamente con algunas compañeras y compañeros, qué son las emociones, tienen relación con los aprendizajes y es cierto que la letra con sangre entra. Bueno, cada una de sus respuestas a estas interrogantes se las daremos a continuación. Por lo tanto, esperemos que les guste mucho este podcast. Para empezar, ¿qué son las emociones? Bueno, las emociones son patrones de comportamiento de todo ser humano que desencadenan de forma automática y preconsistente ante cualquier situación que conlleve un cambio en el statu quo del momento, muy especialmente si este cambio implica la existencia de posibles amenazas con independencia de que sean físicas o sociales. La parte del cerebro especializada en generar las emociones son las amígdalas. Tenemos dos, una en cada hemisferio, y se encuentran en la parte más primitiva del cerebro, que compartimos con todos los vertebrados. Desde el punto de vista evolutivo, son extremadamente importantes, por lo que se han conservado casi intactas en todos los grupos de vertebrados, incluidos nosotros. No se encuentran aisladas dentro del cerebro, sino que forman parte de un grupo más amplio de estructuras que se denominan núcleos o ganglios basales. La función global de, la, de los núcleos basales incluye el control motor, la generación de las emociones, la cognición y el aprendizaje. Aparte de las amígdalas, los núcleos basales incluyen también el cerebelo, que integra las vías sensitivas y las motoras, y de manera muy importante para la temática de las emociones, el denominado tálamo, que es el centro de la atención, y el hipocampo, que es el centro gestor de la memoria, es decir, de la atención, la memoria y los recuerdos. También, Cabe mencionar que muchas veces no hay un consenso generalizado sobre cuántas emociones diferentes puede generar nuestras amígdalas ni cómo se clasifican, ya que el principal problema es lingüístico, lingüístico es decir, cómo expresar con palabras unas respuestas de comportamiento que son automáticas y que además se desencadenan de, de manera preconsistente lo que quiere decir cómo expresar nuestras emociones con palabras, ya que todo esto es un reto y es mencionable que la palabra emoción con sentimiento no son sinónimos ni son lo mismo, ya que como vimos las emociones son patrones de comportamiento que se desencadenan de forma automática, mientras que el sentimiento 
constituyen a la racionalización y la verbalización que hacemos de las emociones una vez que somos conscientes de ellas y por lo tanto ya no son primarias, sino que en ellas influyen los elementos tanto culturales como educativos de cada, un, de cada persona. Una de las clasificaciones más completas hasta el momento es de que existen 40 emociones diferentes, muchas de las cuales parece, parecen ser la combinación en diferentes porcentajes de otras emociones más básicas. Y estas se presentan en orden alfabético, como por ejemplo aburrimiento, aceptación, afecto, agradecimiento, agresión, ambivalencia... Para simplificar, a menudo se habla de cuatro o seis emociones básicas y transversales, que son el miedo, la ira, el asco, o también conocido como aversión, y la alegría, y a menudo también la tristeza y la sorpresa, que de una u otra manera se asocian y generan todas las demás. Hola, hola, queridos oyentes. Mi nombre es Karen Abigail. Vamos a seguir hablando sobre el tema de las emociones. Las emociones son clave para la supervivencia de los individuos. Ya lo hablábamos en el capítulo anterior, cuando nos explicaban que los niños en las primeras etapas de la vida viven en entornos de alta conflictividad, que generan conexiones neuronales que favorecen la impulsividad, o dicho de otro modo, que restringen la flexibilidad como una manera de Aprovechar más la ventaja de las emociones como una manera de mecanismo de respuesta rápida ante cualquier situación de peligro. Las emociones, repito, son un mecanismo que permiten acelerar nuestras respuestas o responder de manera ultra rápida a posibles amenazas. Vamos a hablar, vamos a poner un ejemplo cotidiano que nos va a ayudar a comprender la importancia de las emociones y el hecho de que se genere de forma automática y preconsciente. Imagina que estás en medio de una reunión social con tus amigos y los amigos de tus amigos, a muchos de los cuales no conoces demasiado o bien no conoces nada. Entre todos han preparado bocadillos, sándwich con queso. Te diriges a la mesa de los bocadillos, tomas un palillo pinchas el bocadillo de sándwich con queso, te lo llevas a la boca y cuando lo empiezas a saborear, notas un gusto terrible. Es señal de que está en mal estado. Sin pensarlo ni un segundo, lo más probable es que lo escupas allí mismo, sin tener en cuenta las personas que te rodean. Y justo cuando lo estás escupiendo y por lo tanto ya es inevitable, es cuando te darás cuenta de la acción que, ha, que has emprendido. No podrás evitar escupirlo, pero lo que harás a continuación será reconducir la situación para no continuar escupiendo el sándwich de queso, los restos que te quedan en la boca. Sí, es posible que lo vas a escupir, pero lo vas a escupir en tu mano o en un pedazo de papel, no en medio de la mesa, claro ya que el asco es una emoción muy poderosa, puesto que nos permite actuar con mucha rapidez cuando ingerimos un alimento y en mal estado. 
Un alimento contaminado podría provocarnos la muerte. Y como he dicho, la función principal de las emociones es favorecer la supervivencia con acciones y comportamientos ultra rápidos. Emociones y supervivencia están absolutamente vinculadas, pero ¿qué consecuencias tiene esto para la educación? Es muy sencillo, cualquier aprendizaje que tenga componentes emocionales, el cerebro lo interpretará como clave para la supervivencia y por tanto lo almacena mejor y luego permitirá que se utilice con más eficacia. Dicho de otro modo, si un aprendizaje cualquiera en el momento de adquirirse se ha relacionado con emociones, es que hay que recorrerlo bien para ser más eficientes la próxima vez que nos encontremos en una situación similar, dado que, según interpreta el cerebro, de ello depende la supervivencia. Dicho de una vez, una vez más, de otro modo distinto, si un aprendizaje conceptual, actitudinal o aptitudinal, etc., no va asociado a componentes emocionales, el cerebro no ve ninguna utilidad en guardarlo, y por tanto lo olvidamos con rapidez. O si recordamos fragmentos de este, más adelante los utilizamos de manera muy poco eficiente. Y no solo eso, se ha comprobado también que las emociones generan una especie de resaca emocional que hace que cualquier aprendizaje que realicemos durante los 30 minutos posteriores de una actividad emocional, aunque no tenga nada que ver con ella, el cerebro asocia esa emoción. Esa Resaca emocional consiste en una sensibilización de los circuitos neurales encargados de procesar las emociones. Las emociones son clave en los aprendizajes, en el modelo educativo y en el ambiente del aula. Mi nombre es Sandra Benillanaya y es que ya hace tiempo que se conoce la importancia de las emociones, lo que esto nos ha permitido desarrollar modelos de educación emocional. Y siempre surge la pregunta, ¿es necesario ofrecer educación emocional en las aulas? Pues mira, depende. Si los alumnos maduran emocionalmente de manera correcta como corresponde a su edad, pienso que no es necesario hacer ningún tipo de educación emocional, aunque tampoco está de más. Lo que siempre es necesario, eso sí, es que los aprendizajes, sean del tipo que sean, vayan asociados a emociones. Ahora bien... Si detectamos en el aula alumnos con déficit emocionales o de maduración de la gestación emocional, entonces la educación emocional es una muy buena herramienta educativa imprescindible para el desarrollo integral de esas personas. Recuerda que debe ser para mí el objetivo central de la educación. Debe ser una visión subjetiva, ayudar a las personas para crecer en dignidad y sin una buena gestión emocional, la dignidad propia y la que ofrecemos a los demás muy posiblemente será deficitaria. Y ahora viene una paradoja muy interesante. Si la educación para ser efectiva debe ir siempre vinculada a emociones y el miedo es una emoción, ¿se puede enseñar con miedo? Debemos dar por buena aquella frase antigua que dice que la letra con sangre entra pues sí, la tenemos que dar por buena, pero mucha atención, no la debemos aplicar nunca. Ahora mi compañero Yael te explicará mejor el por qué. Hola queridos oyentes, soy Yael García, les voy a hablar del miedo. El miedo es una emoción muy, muy poderosa. Por eso aquellos momentos relacionados a esta emoción quedan grabados en nuestra memoria. Por ende, claro que se puede aprender a través del miedo. Pero no solo el miedo al castigo físico, también está implicado el miedo a hacer el ridículo, 
al qué dirán las demás personas, incluso el miedo a tener miedo. El miedo al fracaso se ha desarrollado en numerosos países dentro de su educación y durante muchos años. Lo peor es que estas técnicas funcionan, entre comillas, ya que se aprende a través del miedo, como ya lo mencioné. Sin embargo, hay muchos casos en los que el aprendizaje a través del miedo no es para nada efectivo. Hay veces en las que esta manera de aprendizaje provoca depresión e incluso en casos extremos, suicidio. A largo plazo, también genera otros problemas el hecho de aprender con miedo. Por ejemplo, el hecho de que cuando nuestros alumnos no tengan la obligación de ir a un centro educativo, está la posibilidad de que no quieran aprender nada nuevo nunca más, ya que el solo hecho de pensar en aprender algo nuevo les genera miedo. La vida debe ser un aprendizaje constante, por eso hay que tener bien claro que el objetivo primordial en la educación debe ser el ayudar a crecer con dignidad a nuestros alumnos. Pero la pregunta aquí es, ¿a cuántos de nosotros nos da miedo aprender cosas nuevas?